0: Herzlich Willkommen zu Hashtag Küche, euer innovativer Podcast. Mein Name ist Torben Grübner, euer Küchenchef.
1: Hallo und ich bin Jörg Langhof, Unternehmensberater. Tja Torben, heute haben wir uns ein ganz tolles Thema ausgesucht. Nachhaltigkeit, Vegan, Laktoseintoleranz. Sind das eigentlich nur Slogans oder ist das eigentlich die Zukunft in der Küche? Was meinst du? Also erstmal ist
0: das aktuell, glaube ich, hier und da in der breiten Fläche eine Überforderung. Aber ich möchte mal einen Schritt vorgreifen und einfach mal diese Begrifflichkeiten selektieren. Also vegan, vegetarisch, die ganzen Themen, das sind ja Ernährungstrends aus vollem Bewusstsein. Laktose, Allergene, die damit mit reinkommen, das sind ja zunehmende Krankheitsbilder. Ähm, auf die Krankheitsbilder, das sollte jedes Restaurant leisten, ähm, da müssen auch die Köche drauf geschult werden. Was in der Ausbildung heute leider nicht so in diesem Maße stattfindet, wie es der Markt oder der, der ja, Bedarf eigentlich da ist. Also da müssen wir definitiv ran, weil das mit der allgemeinen Ernährung zu tun hat. Vegan ist gerade in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich persönlich Weltklasse auch wenn ich eine fleischfressende Pflanze bin. Aber ich finde es darum weltklasse, weil das ein Trend ist, der irgendwann wieder verschwinden wird, aber der eine nachhaltig auf dem Teller eine Veränderung zugeführt hat. Als ich damals kochen gelernt hat, da war, war der ganze Fokus in der Küche immer nur auf die Fleischkomponente. Das war die Hauptkomponente, da las drauf. Und die Sättigungsbeilagen und Gemüsebeilagen, das war immer so, so ein Trauerspiel oftmals durch diesen neuen Kochstil durch die neuen Innovationen, neue Produkte, neue Zubereitungen von Gemüsen, von Stärkebeilagen etc. Äh, kommt eine unheimliche hohe Kreativität und es entstehen wirklich ganz neue äh, Sättigungsbeilagen, ganz, ganz tolle neue Gemüsebeilagen, geschmackliche Kombinationen einfach. Ich persönlich würde mal prognostizieren, in zehn Jahren redet keiner mehr über vegan. Das ist jetzt der Zeitgeist, aber es wird ganz, ganz viel Veganes auf den Tellern zurückbleiben und der Hauptdarsteller, Entschuldigung liebes Fleisch, auch wenn ich sehr, sehr gerne esse und sehr gerne zubereite, du bist nicht mehr der hauptscharfe Teller,
1: sondern es findet eine Gleichberechtigung auf dem Teller stand. Also ich kann das nachvollziehen, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich dir das glauben soll oder glauben will, du hast ja gesagt, fleischfressende Pflanze, ich liebe Fleisch mhm. und ähm, ich esse auch aber tatsächlich gerne Gemüse. Mein Problem ist, ich werde davon nicht satt, aber deswegen gehe ich in der Regel mhm. gar nicht in ein Restaurant, sondern in einem Restaurant will ich einfach neue Geschmäcker kennenlernen. Mhm. Satt wäre natürlich gut, wenn man das dann auch ist. Ähm, aber ähm, für mich ist in ein Restaurant gehen ja ein bisschen mehr mhm. und diesen Effekt, den könnt ihr auch mit neuer Küche, das jetzt eben vegan, wie jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben ist, ähm, durchaus erreichen. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, ich habe das in Berlin erlebt, ähm, da habe ich tatsächlich mal mit meiner Geschäftspartnerin, äh, waren wir mal tatsächlich vegan essen, es gab also ein veganes Menü und ich habe gesagt, na ja gut, weil du es bist, mache ich mal diesen Humbug hier mit. Ja, und ich weiß, viele von euch sagen, das ist auch so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war eines der besten Essen, die ich jemals gegessen habe. Das wollte ich nicht so wirklich mhm. zugeben, es war aber so. Man kann also durchaus damit was machen und ich glaube, ähm, so wie du sagst, ähm, ich glaube, es wird irgendwann halt kein Trend mehr sein, tatsächlich, sondern Normalität. Also man wird sich mehr auf solche Komponenten wahrscheinlich irgendwann äh, tatsächlich einfach orientieren, ohne dass man darüber noch großartig redet. Und du hast etwas über die Laktoseintoleranz oder andere, ich sag jetzt mal, körperlichen Befindlichkeiten, so will ich das mal nennen, gelangt. Und da gebe ich dir zu 100 recht. Also ein Koch muss, nicht sollte, sondern der muss einfach sich mit solchen, ich sag jetzt mal, ähm, Allergien tatsächlich auskennen. Ich selber, das weiß, du bin selber davon betroffen, ja, also wir haben vor kurzem zusammen ein Eis gegessen, da war ich froh, ein, natürlich, ähm, ich weiß das ja, aber ich war froh, dass ähm, mein, sozusagen mein Übernachtungsort nicht so weit weg von diesem Restaurant gewesen ist ähm, und das muss man wissen, ob man tatsächlich, ähm, das grundsätzlich immer berücksichtigen kann, was ja viele auch in Frage stellen. Ich persönlich sage, macht es, weil sonst verliert ihr im schlimmsten Falle Gäste. Und im Übrigen ist das auch genauso wie bei veganer Küche. Man sollte also sich immer überlegen, Gäste, die bei euch ja gerne essen würden, eben nicht auszugrenzen und durchaus einfach ein veganes Gericht oder vielleicht auch zwei einfach immer äh, in, in einem vernünftigen, ähm, temporären Wechsel auch anzubieten. Wir haben noch ein Thema ja eben gerade gehabt, äh, Torben. das ist Nachhaltigkeit. Wie würdest du heute Nachhaltigkeit in einem Unternehmen definieren oder fällt dir dazu überhaupt irgendwas ein? Oh, da fällt mir eine ganze
0: Menge zu ein tatsächlich und äh, ich freue mich tatsächlich auch so ein bisschen, wenn man das mal so ein Anführungszeichen setzen darf, über die aktuelle Situation, wo auch eine, eine, eine Verteuerung von, von den Standardartikeln stattfindet, äh, wo auch eine gewisse Rarität von Standardartikeln in den Supermärkten und Großhandel vorherrscht. Das heißt, da werden gerade ganz, ganz viele Küchen, äh, Köche gezwungen, Sachen neu zu denken, weil irgendwie wie was, die Gäste haben ja Hunger und Durst, also irgendwie was muss auf den Tisch reinkommen. Standardrezepturen funktionieren nicht, weil vielleicht jetzt gerade eine Mehlknappheit ist oder andere Dinge einfach nicht so in dem Maße verfügbar sind. Äh, diese ganzen Fritteusen können nicht mehr so mit Öl geflutet werden, mit der Leichtigkeit des Seins, wie noch äh, vor ein paar Jahren. Ähm, das sind jetzt so Situationen und eine gute Fachkraft wird da ganz schnell tolle Lösungen finden und neue Dinge machen und das äh, verändert auch die Küche so ein bisschen und das, ich finde das gut und äh, weil dann fängt man auch an, wieder in seinem Nahbereich mal ein bisschen mehr zu gucken. Was hat eigentlich der, der, der Bauer Eugen da hinten bei sich auf dem Acker mal so rumstehen? Und dann hat man da auch äh, andere Produkte, die man nimmt. Man, man arbeitet anders zwangsläufig aus der Not heraus. Und das sind so schöne Geschichten, äh, das korrigiert viel. Weil so gerne ich auch Fleisch mag, wir haben schlicht und einfach eine, eine einseitige Ernährung. Und auch das Konsumverhalten, liebe Gäste und Zuhörer, da tragt ihr einen ganz großen Beitrag mit dazu. Und ich nehme mal so ein klassisches Beispiel. Ähm, geht einfach mal an einer Fleischtheke in einem Supermarkt vorbei und guckt, was dort für Fleischteile von dem Tier drin liegen. Und da liegt eigentlich äh, als Standardprogramm maximal 30% dieses Tieres drin. Obwohl so, so, so ein Tier eigentlich fast zu 100% verzehrbar ist. Nein, nicht ganz Und Felle und so, sollte man vielleicht nicht drauf rumkauen. Aber ähm, da ist wesentlich mehr möglich, aber es wird immer nur das Filet gegessen, es sind, ist immer das Rückenteil, äh, es ist immer irgendwie der Po, hätte ich fast gesagt. Ja, äh, Das sind so diese klassischen Teile, die gekauft werden und alles andere wird links liegen gelassen oder äh, zu wenig abverkauft. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann lass uns doch auch über ganz Tierverarbeitung reden oder über, über Verarbeitung von einem ganzen Gemüse, Ja, dass diese Rohstoffe wesentlich effektiver und mehr ausgenutzt werden. Aber das kann der Koch nur leisten, wenn da auf der anderen Seite den Unternehmer nachhaltig Geld auf dem Konto draufkommt, und das kommt nur, wenn da vorne Gäste sitzen, die das auch konsumieren und dann auch diese Gerichte bestellen. Also das ist jetzt alles keine Einbahnstraße. Und zurzeit heißt ja Nachhaltigkeit im Volksmund immer ein bisschen, hey, der Koch hat regional nachhaltig einzukaufen, mit irgendwelchen Energiebilanzen, mit, mit CO2-Werten und, 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 und. Nee, der Gast sollte vielleicht auch mal nachhaltig kaufen. Nachhaltig kaufen heißt auch mal so eine 100% von dem Tier äh, mal essen. Und das ist lecker.
1: Da gebe ich dir recht, Tom. Ich glaube, es findet ja tatsächlich, so wie du das gerade gesagt hast, aus vielerlei Gründen auch bei der Gästeklientel so eine neue Überlegung mhm. statt. Ich glaube, ihr könnt das alle tatsächlich unterstützen. Du weißt, wir hatten das vor ja. äh, einiger Zeit, indem ihr auch den Gast nicht mit erhobenem Finger aufklärt, indem ihr sagt, das ist unsere Idee, das ist unsere Philosophie, dieses Tier, ich sage jetzt einfach mal, soll nicht umsonst gestorben sein, nur weil wir ihm 200 Gramm Filet aus dem Rücken geschnitten haben. Ähm, sondern es muss, kann verwertet werden, ihr braucht äh, richtige Gerichte machen, die kann man definitiv auf eine Karte packen und ich weiß es ja selber, die schmecken ja auch gut. Ja, nur man ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn man sich mit dieser Materie nicht beschäftigt, vielleicht erstaunt, was man sonst noch so alles essen kann. Ja, so und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Und du weißt ja, ich berate Unternehmen und wir haben genau dieses Konzept gefahren, dass wir nämlich gesagt haben, warte mal, kann, können wir denn nicht anstelle jetzt von Bio-Produkten, also die ein teures Siegel haben, was ich ja auch wieder bezahlen muss natürlich und was jetzt auch nicht unbedingt besser ist vom Fleisch. Kann ich denn jetzt nicht eigentlich mit dem Bauer Eugen, um den du vorhin genannt hast, das zu dem mal das ist ein geiler Typ, ja, der hat ganz tolle Rinder da auf der Weide, die essen nur Stroh, die essen nicht mal mehr Schrot oder sonstige Sachen, weil er sagt, nein, das sind Wiederkäuer und Stroh wächst halt nicht irgendwo auf der Weide, ja, die sind sogar so nachhaltig, dass die sogar CO2-positiv vielleicht mhm. sind. Ja, so Und ähm, wenn man solche Geschichten damit einbaut und integriert, darüber haben wir ja schon mal einen Podcast so ein bisschen zumindest gemacht, Denn glaube ich, dann ist Nachhaltigkeit tatsächlich eine hervorragende Strategie, die man überdenken sollte, auch als Unternehmen, Ja, einfach seinen Horizont in Sachen Gerichte zu erweitern, da bin ich völlig bei dir. Und wenn man dann tatsächlich eben auch nicht nur also auf diese Wünsche eingeht, sondern sagt, lieber Gast, probier doch mal was, ja, und ich erkläre dir das mal und das ist ganz toll und ich mache hier raus dieses und ich mache hier raus jenes, ja, und ähm, äh, dann glaube ich tatsächlich, dass das äh, ganz spannend ist und äh, genauso bei Gemüse. Ja, also was kann ich denn eigentlich noch so alles essen? Ich meine, gut, ihr könnt es notfalls immer noch irgendwo reinpacken und macht dann einen Fond drauf. Ja, aber auch sowas zum Beispiel finde ich toll, dass man das mal erklärt und sagt, so guck mal, das können wir auch für zu Hause machen. Und im besten Falle verkauft ihr auch diesen leckeren Fond. Alternativ in eurem Online-Shop vom Restaurant, weil die sagen, oh, eure Soße ist immer so lecker. Ja, kannst kaufen. Nimm gleich ein Bläschen mit. Und
0: Nachhaltigkeit, Soße. tolles Thema. Äh, lass mir gerade eine geile Steilvorlage geben. Aber Man muss vielleicht auch mal als Koch auch seine klassischen Dinge mal neu denken. So, wir haben ja die Problematik mit Allergen. Sellerie ist ein Allergen. Ich habe sonst in der Vergangenheit, ich schätze mal, ein Kalenderjahr kumuliert, anderthalb bis zwei Tonnen Sellerie verarbeitet für Soßen, für Suppen etc. Pürees, ähm, Pürees mache ich heute noch. Ich lasse aber tatsächlich in den braunen Soßen ganz bewusst weg diesen Sellerie. Also bei meinem Röstgemüse raus. Warum? Damit ich diese Allergengeschichten einfach ganz sauber habe und ich da dann auch den Allergiker und eine Sellerieallergie ist tatsächlich dann auch sehr verbreitet, da habe ich meinen Mehrwert. Da gab es natürlich das Video, oh, das gehört aber da rein, der Geschmack fehlt hier hin und her. Nee, ich mache das jetzt seit drei Jahren. Es hat noch keiner Halle, kein ja. gesagt, kein Gast hat mir jemals gesagt, Man, sturm irgendwie, da fehlt, jetzt Gast, da fehlt der Sellerie drin. Ja. Nein, tun Sie nicht. Ja. Der ja. fehlt nicht. Ja. Fällt die meisten gar nicht auf. Aber ich habe ein, ein Allergikum rausgenommen, ich habe Geld gespart. Weil mal eben so zwei Tonnen Sellerie auf dem Kalenderjahr, da reden auch so ein paar Euros mit. Ich habe Arbeitszeit gespart, weil das Zeug muss ich nicht kleinstellen. Also das ist ja auch Nachhaltigkeit. Und dieser Acker, wo diese zwei Tonnen Sellerie für mich abgezüchtet worden sind, da kannst du jetzt mal irgendwas anderes Tolles hinmachen. Richtig. So, das ist ja auch mal so ein Umdenken, einfach an so praktischen Beispiel. Wie kann man eigentlich auch mal Dinge verändern und auch äh, Stolpersteine rausnehmen aus einer Küche. Da muss man so ein bisschen abweichen, leider von dem traditionellen fachlichen Kurs bei Prüfungen. Wird gefordert? Da stehe ich als Büroer auch da und sage, Mensch, wo mein Sellerie? Der wird da rein. Aber das ist einfach so, weil gewisse Dinge in Anführungsstrichen in Stein gemeißelt sind, wo der Zeitgeist nicht erfasst wird und Tendenzen nicht erfasst werden.
1: Das wenn du dich erinnerst, hatten wir genau diese Diskussion. Also wie schnell ist man tatsächlich auch bei diesem Thema Ausbildung mit neuen Ideen? Wie geht man da um? Oder nicht nur neuen Ideen, sondern praktisch, äh, das ist ja kein Trend, sondern das ist ja eine, eine zwingende Notwendigkeit. Ich habe auch so eine Histaminintoleranz. Ja, und ich bin dir dankbar, wenn du diesen Sächer hier auflässt. Ähm, du hast aber dazu äh, auch noch ein ganz anderes Thema, gerade eigentlich fast indirekt angeschnitten, nämlich saisonale Küche. Ja, muss ich denn tatsächlich die Tomate im Winter essen oder kann man nicht was Leckeres aus einer Steckrübe machen, die dann gerade oder aus Kohl machen, die dann gerade mhm. eigentlich aktuell ist? Ja, und auch das finde ich ist ähm, teilweise völlig untergegangen. Früher ging das gar nicht anders, weil diese Lieferketten natürlich auch gar nicht da waren. Mittlerweile sind sie ja wieder nicht da. Ja, aber ich finde, äh, du hast das vorhin gesagt, auf, aufgrund von, von auch den politischen Gegebenheiten, werden die ein oder anderen vielleicht jetzt darüber nachdenken. Ich sage aber, das ist kein Fehler. Macht es auch, wenn ihr das könnt. Geht also vom Prinzip tatsächlich auf diese Themen ein. Nachhaltigkeit spart euch Geld. Du hast das gerade hervorragend äh, letztendlich ähm, zusammengefasst. Ähm, das Thema Trends, überlegt euch, ihr müsst nicht jeden Trend mitmachen, aber überlegt euch einfach und wenn wir bei äh, vegan äh, einfach mal jetzt bleiben, um das mal als Beispiel zu nehmen, dann finde ich in der Tat, äh, esst mehr Gemüse, ist, würde auch meiner Linie tatsächlich gut, und wenn das lecker gemacht ist, dann komme ich gerne und probiere das mal, ja, und äh, diese Allergene, die müssen wir berücksichtigen, macht das also auch, sorgt dafür, geht vielleicht auch diesem Beispiel von Torben hinterher, und wenn wir das machen, dann haben wir schon eine gewisse Nachhaltigkeit, auch wenn wir diese regionale Geschichte betrachten, ja, Torben, Mehr habe ich heute auch dazu nicht zu sagen. Ich fand das toll. Du warst super innovativ. Ja, also ich muss unbedingt mal sehen, wie du kochst. Das habe ich ja noch nie mitgekriegt. Du trinkst ja immer hier noch meinen Kaffee aus. Ich sage aber trotzdem schon mal vielen Dank. Das war's heute. heute. Ja, das nächste Mal, ähm, da sind wir noch mal bei diesem Thema, was wir gerade hatten. Was ist meine Erfahrung von vor 20 Jahren heute noch wert? Damit sage ich schon mal Tschüss. Euer Jörg. Und euer Torben. Und da dieses Thema so spannend ist,
0: würde ich euch, liebe Zuhörer, jetzt mal auffordern, konstruktiv vielleicht mal eure Gedankenthema zu diesem Podcast zu geben. Wie, wie seht ihr Allergene? Wie seht ihr vegan? Einfach mal euer Feedback. Da wäre ich echt mal gespannt, was ihr denkt, was passiert.
1: Ich übrigens auch.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.